0: Hello Bienvenue chez les Mères Nature, le podcast qui t'accompagne à toutes les étapes de ta grossesse. Deux fois par mois, c'est une petite parenthèse où l'on parle de comment bien vivre sa grossesse au naturel. Ce podcast t'est proposé par Gary Guett. Nous sommes deux sœurs. Moi c'est Cécile et moi c'est
1: Livia. Pour t'accompagner au mieux, nous te présentons un professionnel de la grossesse à chaque nouvel épisode qui vient te livrer tous ses secrets. Et tu peux nous retrouver sur Instagram, sur gariguette-fr, où tu y trouveras plein de conseils.
0: Bonne écoute Nous accueillons aujourd'hui pour la deuxième fois au micro des Mères Nature, Alice Picard, pharmacienne et cofondatrice d'Équilibriste et surtout maman de deux enfants. Bonjour Alice Bonjour Salut Alice Alors on te retrouve pour
1: parler d'un sujet hyper important, et pourtant pas toujours simple à gérer pour les jeunes mamans, l'allaitement. Donc suite à tes expériences personnelles, tu t'es énormément renseigné sur le sujet. Est-ce
2: que tu peux nous parler un petit peu de ton point de vue personnel Eh ben oui, avec plaisir. Euh, eh ben moi, donc comme euh, comme tu le disais, j'ai deux enfants et j'ai allaité les deux. C'était enfin euh, c'était un choix personnel. J'avais envie d'allaiter. Euh, J'avais envie d mes enfants. Et bah mon premier enfant, mon garçon, euh, l'allaitement s'est super bien passé. En fait, dès le début, ça s'est très bien passé. J'ai allaité pendant 9 mois et sans aucun problème, aucune douleur. Euh, vraiment l'allaitement parfait ouais. où c'était hyper pratique dès qu'on partait quelque part parce qu'il n'y avait pas besoin du biberon, de mm -hmm. d'aller en poudre, machin. Enfin, c'était trop bien. Et pour ma fille, euh, bah, j'étais tout aussi motivée pour allaiter. Hein. Quand elle est arrivée, euh, je savais que, je, que ça s'était bien passé. Donc, euh, donc euh, j'étais contente de, re, de revivre ça. Et ça s'est pas très bien passé, en fait, au début <rire> Ça a été un peu compliqué euh, parce que du coup j'avais mal, j'avais des douleurs, j'avais des crevasses et je comprenais pas pourquoi et, euh, et je savais que euh, c'était pas normal que qu'un allaitement c'est pas censé être douloureux que allaitement ça peut se passer très bien sans aucune douleur donc euh, c'était important pour moi d'aller jusqu'au bout de cet allaitement donc j'ai tout fait pour pour trouver les solutions. Et effectivement, on s'est rendu compte, en fait, quand elle avait un mois, qu'elle avait un frein de langue qui n'avait pas été euh, vu à la maternité. Donc, en fait, le frein de langue, c'est euh, bah, cette petite peau qui relie la langue euh, en bas de la bouche. Et en fait, quand il y a un frein qui est un petit peu trop serré, euh, le bébé peut pas tirer la langue correctement. Et donc, il ne peut pas prendre le sein correctement. Et du coup, au lieu de vraiment mettre le sein dans la bouche et presser euh, avec sa mâchoire pour faire sortir le lait, il va vraiment euh, aspirer. Et en fait, c'est cette aspiration-là qui va entraîner euh, des crevasses et qui va entraîner des douleurs et qui n'est pas du tout euh, normale, en fait. Ah oui, d'accord. Donc, tu t'es euh, ouais. rendu compte de ça au bout d'un mois Ouais, au bout de... Bah en fait, je m'en suis rendu compte avant, au bout de quelques semaines, euh, j'avais un doute. Je savais que ça existait, le, le frein de langue, et j'avais un doute, mais euh, on l'avait pas remarqué euh, à la maternité, donc euh, bon. Et, euh, et en fait, je l'ai montré à une, euh, une sage-femme euh, quand elle avait trois semaines, qui m'a dit, bah si, si, il y a quand même bien un frein de langue, euh, donc euh, on est allé chez un ORL pour qu'il lui coupe le frein de langue, et après ça allait beaucoup mieux. Et après, du coup, j'ai eu un allaitement qui s'est beaucoup mieux passé, qui s'est terminé euh, tranquillement. Euh, je l'ai allaité euh, un peu moins longtemps que mon fils, mais je l'ai allaité quand même euh, cinq mois. Donc euh, bon, au final, euh, au final ça s'est bien passé. Mais bon, c'est parce que je savais que normalement, ça se passait bien que je suis allée aussi loin. Parce que je pense que si ça avait été ma première expérience d'allaitement j'aurais arrêté en me disant « bah non, c'est trop douloureux, c'est pas pour moi, j'y arrive pas » ou quoi que ce soit. C'est vrai. Ok, super, euh, super
1: intéressant. On se demandait, donc dans le cas où on lait, est-ce que la production de lait, elle est identique d'une femme à l'autre Est-ce que ça aussi, ça peut être un sujet spécifique à gérer Oui,
2: alors euh, je sais que parfois on dit euh, que certaines femmes n'ont pas assez de lait. faut savoir que c'est extrêmement rare. C'est vraiment très très rare de ne pas avoir assez de lait. En général, on a juste la quantité qu'il faut. On, enfin, la nature est bien faite et on va produire le lait dont notre, dont notre bébé va avoir besoin en plus tout se régule en fonction de, 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 de lui en fait, parce que c'est le bébé qui va venir téter et en fonction de cet été euh, ça va stimuler la production de lait donc euh, finalement c'est lui qui, euh, qui régule euh, la quantité de lait dont il va avoir besoin donc, de manière assez, euh, assez ponctuelle, il peut y avoir des femmes qui vont avoir un souci de production de lait, mais c'est quand même très très rare, donc il ne faut pas se mettre en tête euh, « non, non, bah, j'ai juste pas assez de lait, ça n'a pas marché ». Souvent, s'il n'y a pas assez de lait, c'est que, que la tétée n'a pas été correcte ou, ou que la position n'était pas bonne. Enfin, Il y a des choses qu'on peut mettre en place pour, 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 pour éviter d'en arriver là.
1: D'accord. Je te posais la question parce qu'il y a beaucoup de compléments et de tisanes d'allaitement et voilà, on se demandait comment ça fonctionne et euh, si c'est à prendre systématiquement
2: en fait et bien les tisanes effectivement il y a beaucoup de tisanes d'allaitement notamment des choses à base de fenouil euh, qu'on utilise beaucoup parce que le fenouil est connu pour euh, booster la lactation en fait elle augmente la production de lait euh, naturel donc effectivement chez ces rares femmes qui ont un, un problème au niveau de la production de, de, du lait ça peut être intéressant d'en prendre même si je ne m'y connais pas assez sur les causes profondes de pourquoi certaines femmes ne produisent pas assez de lait donc je ne pourrais pas être assez claire là-dessus en revanche euh, chez la majorité des femmes, en fait, ça, quand ça se passe bien, il n'y a pas forcément de nécessité toujours à, à produire plus. Ça peut aider. Par contre, il faut être hyper vigilant parce que euh, parfois, ça peut avoir un effet euh, inverse. Enfin, L'effet opposé à celui souhaité, c'est-à-dire que on, ça va booster la production de lait et on va produire trop de lait. Et Sauf que quand on produit trop de lait, et ben, le bébé il a du mal à suivre après. Ça peut entraîner, par exemple, ce qu'on appelle le, un réflexe d'éjection fort. Ça veut dire qu'au euh, moment où le, bé, le, le bébé met sa, sa tête euh, au sein, au moment où il commence la tétée, ben, il va y avoir le lait qui va sortir d'un coup, angé ah ouais. assez fort. Du coup, euh, le petit va se reculer parce qu'il euh, risque de s'étouffer. Ouais. Et à ce moment-là, bah, ça peut modifier la prise du sein et du coup il ne prendra plus le sein correctement il va se reculer, il va prendre le sein du bout des lèvres pour freiner en fait, le, mmh. la production de lait et là aussi ça peut entraîner des douleurs ça peut entraîner des crevasses, des douleurs parce que ben, comme il y aura trop de lait il va, il va se, se reculer pour freiner et à ce moment là ben, la position sera plus bonne en fait donc là il faut faire hyper attention ça peut être intéressant d'en prendre de temps en temps je pense qu'aujourd'hui on entend beaucoup de femmes qui en prennent en systématique, il faut mmh. faire gaffe faut faire gaffe, faut, faut, faut adapter euh, à ses besoins. Parfois ça peut être bien, parfois non, et, euh, et voilà. Mais en tout cas, quand on a un problème d'allaitement, quand on a l'impression que ça se passe mal, qu'on a des douleurs, faut penser aussi est-ce que, euh, est que ça peut pas être un problème Parce que je fabrique trop de lait. À cause des tisanes notamment que, que je peux avoir. Ouais, c'est vrai qu'on ne
1: se pose pas forcément la question. Je voulais te demander, parce que
2: tu as déjà parlé
1: de crevasses à deux reprises. Ouais. Donc on voulait te demander s'il y avait bah, une solution ou des, des choses naturelles à tester pour améliorer ça. Mais j'ai l'impression que,
2: que selon ce que tu dis, ça vient surtout ben, de problèmes en amont. Ouais. en fait, euh, quand on a une crevasse, ça vient systématiquement du fait que le bébé prend mal le sein. Donc, soit, euh, bah, comme ça a été le cas pour ma fille, euh, elle avait un frein de langue. Euh, bon, bah du coup, frein de langue, c'est mécanique et euh, elle n'arrive pas à ouvrir correctement la bouche. Donc, forcément, elle prend mal le sein et ça peut entraîner des crevasses. Soit ça peut être, bah, ce que je disais tout à l'heure, un problème de réflexe euh, d'éjection fort. C'est-à-dire que euh, quand le bébé prend le sein, euh, le lait sort trop fort. Et donc, pour éviter de s'étouffer, le bébé va pincer le sein au lieu de le prendre correctement. Et quand il pince, bah, ça va entraîner une crevasse. Et du coup quand on arrive à corriger la position du bébé, eh ben, tout de suite, le sein va mieux se mettre euh, dans la bouche du bébé et on n'aura plus de douleur et la crevasse va partir toute seule. Et ça, euh, pour l'avoir expérimenté justement, parce que j'avais des crevasses justement euh, quand ma fille avait son frein de langue. Et quand on lui a retiré son frein de langue, je l'ai remise au sein juste derrière. Donc il y a une personne qui était là, une spécialiste en lactation, qui m'a aidée à la mettre correctement pour trouver une position euh, confortable. Et j'avais... Hyper mal, mais vraiment hyper mal. Enfin, c'est des douleurs où on en pleure hein, tellement c'est oui, douloureux. Donc j'appréhendais vraiment le passage au sein, je me disais ça va être horrible. Et en fait, ma fille a pris le sein correctement et j'ai pas eu de douleur du tout. D'accord. Alors que j'avais des crevasses. Donc en fait, la crevasse, c'est vraiment un problème de positionnement. C'est le bébé qui prend mal le sein et c'est ça qui entraîne la crevasse. Après, on peut mettre des choses dessus pour soulager. Mmh. Mais finalement, ce qui est le plus efficace... Euh, pour 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 soulager les crevasses, c'est d'abord la position. OK, c'est ouais, d'abord la de, position, de chercher en amont d'où vient chercher, le problème. Ouais. Chercher d'où vient le problème parce qu'on a beau mmh. se mettre toutes les crèmes qui existent, ben mmh. si le bébé prend mal le sein, on continuera d'avoir des crevasses. Okay. Donc, euh... mmh. mais euh, après on peut mettre des choses. Le plus efficace moi ce que j'ai trouvé à titre personnel pour les pour soulager mes crevasses, c'est le lait maternel. Le lait maternel est hyper cicatrisant et hyper apaisant. Donc, finalement, euh, à chaque fin de TT, on met un peu de lait maternel sur la crevasse. Et ça. Enfin, une fois qu'on a corrigé le problème de, mm. de, de la prise du sein. On, la crevasse peut être soulagée assez rapidement.
0: Ça a l'air quand même très technique. Euh, Est-ce que, est que tu penses selon toi que, que les jeunes mamans du coup sont assez accompagnées dans, dans cette étape de l'allaitement
2: Eh ben pas forcément. Je pense qu'aujourd'hui le gros souci qu'on a déjà c'est qu'on a tendance à parler de l'allaitement une fois que le bébé est là. Ouais. Du coup ben on est déjà euh, en pleine perturbation hormonale, on vient de subir un accouchement qui s'est plus ou moins bien passé, on est fatigué, on est dans la découverte de notre bébé, C'est, c'est, c'est intense quand même l'accouchement et, euh, et on, souvent on attend ce moment pour parler de l'allaitement alors que si on prenait le temps déjà d'en parler un petit peu plus en amont mmh. pendant la grossesse d'essayer de voir déjà qui veut allaiter qui ne veut pas allaiter, orienter les femmes qui veulent allaiter en leur disant bah voilà, sachez qu'il y a vraiment une histoire de position euh, connaître toutes les positions parce que mmh. moi avant d'allaiter euh, si on me parlait de ballon de rugby je pensais à un ballon de rugby et en fait non c'est une position d'allaitement <rire> mais je l'ai <rire> appris en allaitant, ouais, en fait. je, je le savais pas du tout avant. Donc c'est des choses finalement on peut s'y préparer et puis après à la maternité euh, ça permet tout de suite d'aller euh, d'aller un peu plus loin et euh, aujourd'hui il y a de plus en plus de sages-femmes qui se spécialisent en allaitement okay. et qui sont là à la maternité pour nous aider euh, sur les premiers euh, les premières les premières tétées à trouver la bonne position à, à voir comment ça se passe avec notre bébé. Et, euh, et c'est vrai que d'avoir un petit peu de préparation en amont, ça permet ben, de profiter encore mieux de ces moments avec les sages-femmes hyper spécialisées qui sont oui. avec nous pendant trois jours non-stop. Comme ça, on peut leur poser encore plus de questions et on peut ben, prendre le temps de trouver les positions adaptées, pour, de, de, ben, de trouver toutes les solutions pour que l'allaitement se passe au mieux, ouais. Ouais. Et t'as parlé tout à l'heure de, de conseillères en lactation Oui tout à fait, il faut savoir qu'après il euh, y a aussi des conseillères en lactation, donc moi j'ai recours pour ma fille, euh, en fait c'est des, des, des personnes qui se spécialisent, alors généralement soit c'est des sages femmes, soit des puéricultrices okay. si je dis pas de bêtises. Et euh, qui se spécialise vraiment en lactation. Et alors elle, c'est magique. Quoi. Enfin moi, quand je suis allée, euh, quand je suis allée la consulter, ben tout de suite, elle m'a demandé de mettre ma fille au sein. Donc je l'ai mise au sein. Elle a tout de suite regardé. Elle a dit oui, bon bah effectivement, elle le prend pas correctement. On va regarder. Hop, elle ouvre la bouche. Hop. Enfin, c'est, euh, okay. elle s'y connaît hyper bien. Elle m'a donné plein de conseils. Elle m'a parlé de positions d'allaitement que je connaissais pas forcément, mmh. qui étaient finalement adaptées pour pour moi. Et, euh, et ça, ça peut être une véritable aide quand on a envie d'allaiter et que ça se passe pas très bien. Oui. Avant d'arrêter, euh, on peut, on peut les, 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 les contacter. Dans toutes les villes, il y a des conseillers en lactation. Donc après, on peut se rapprocher de sa maternité qui nous oriente derrière vers des conseillers en lactation. Après, sinon, il y a un site internet qui est hyper euh, bien fait. C'est la league. Okay. La lèche ligue, voilà. où en fait dedans il y a toutes les informations sur la lactation. Il y a toute une liste de, de, de personnes qui sont euh, certifiées ouais. euh, pour accompagner euh, les allaitements. Et il y a euh, bah, pff, tout, tout, tout euh, des témoignages, <rire> des retours. Euh, C'est hyper, euh, hyper rassurant ouais. parce qu'en plus quand on allaite, euh, c est, c est, c est, tout est nouveau. Tout ouais. est nouveau donc, euh, donc ouais. Ouais c'est bien, on partagera du coup le site euh... Ouais je pense que ça c'est vraiment une, <rire> une ressource hyper intéressante Ouais c'est important
1: de savoir qu'il y a toutes ces ressources parce que déjà c'est pas évident et puis, euh, et puis bah voilà pour y faire appel euh, c'est bien effectivement d'en parler avant et de mmh. savoir que si on rencontre un problème il euh, y a c'est pas... ouais. est ça. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaites faire passer aux jeunes et futures mamans dont on n'a
2: pas parlé euh, Oui alors c'est pas un message général mais c'est juste pour rappeler pendant l'allaitement un truc tout bête mais qui, qui m'a été utile, moi aussi. Quand on allaite, bah forcément, on alterne un coup le sein gauche, un coup le sein droite. Parfois, euh, on, peut mettre les, on peut donner les deux dans la même tétée. Mais en tout cas, c'est bien important de respecter au moins 20 minutes euh, sur chaque sein. Tout simplement parce que la, 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 fin, la qualité du lait évolue en fonction de la tétée. C'est-à-dire qu'en début de tétée, euh, on va avoir essentiellement euh, de l'eau et du sucre. D'accord. Et en fin de tété, on va avoir les nutriments et le gras. Okay. Donc si on veut que le bébé il soit calé, il faut qu'il ait le gras. À la fin. Parce que s'il prend que l'eau, eh ben, au bout d'une heure, il aura à nouveau faim. Et après, on va se retrouver à avoir un petit qui mange toutes les heures, on va être épuisé, on va se dire, mais ouais. comment ça se passe, tout ça. Alors que finalement, si on respecte bien ces 20 minutes, euh, on, on est sûr que le, le bébé, il sera bien calé et que, ça, que ça, ça lui permettra de tenir plus longtemps. Et une astuce pour identifier, euh, bon, ça c'est pas glamour, <rire> mais bon, c'est une astuce pour identifier si le bébé il prend correctement euh, la totalité, en gros, du, du lait, c'est euh, quand on regarde, quand on change c'est quoi Ouais. En fait, un bébé qui prend que l'eau euh, qui prend que les débuts de tété, en fait, il va avoir euh, des selles plutôt verdâtres. alors que normalement c'est jaune moutarde okay. c'est un joli jaune d'or euh, <rire> magnifique donc, euh, donc voilà c'est le, euh, le, euh, le petit truc à savoir euh, okay. de ne oh, pas le changer de sein trop vite euh, non plus ouais. quand on est euh, au cours de la tétée parce que bah, le gras il est à la fin et on a besoin du gras pour tenir okay. donc, donc si les selles ne sont pas assez jaunes ça manque de gras voilà, c'est ça. <rire> ok, c'est okay. Désolée, ouais, c'était tout... <rire> <C 'est tout rire> pas une femme d'amour. Mais n'empêche que c'est important à savoir. <rire> c'est clair.
0: Bah écoute, merci beaucoup Alice. On a parlé au tout début d'équilibriste, la marque que tu as fondée. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu
2: oui, euh, avec plaisir. Et eh ben Équilibriste, euh, c'est une marque euh, que j'ai créée avec euh, Bérangère euh, l'année dernière. Équilibriste c'est une marque dédiée à la santé des femmes. Avec Bérangère, on est toutes les deux pharmaciennes et on s'est passionné pour euh, le rééquilibrage naturel des hormones chez les femmes qui souffrent de syndrome prémenstruel, de règles douloureuses, et abondantes, euh, d'acné hormonale, de enfin, de tous les troubles féminins qui peuvent in inclure euh, les hormones. Et comme on avait du mal à trouver des marques qui proposaient les plantes euh, connues pour rééquilibrer les hormones et eh ben, a proposé nos propres mélanges à la pharmacie pendant euh, plus de quatre ans et suite aux nombreux retours qu'on a eu euh, on a pris conscience qu'il y avait un, un réel besoin de la part des femmes et c'est là qu'on s'est dit ben, et si on développait une marque pour proposer nos formules euh, en pharmacie et accompagner euh, nos confrères euh, pharmaciens pour mieux conseiller euh, les femmes euh, qui viennent les, con les consulter euh, pour leur douleur et donc équilibriste euh, est sorti l'année dernière et aujourd'hui on est déjà distribué dans plus de 60 pharmacies en France. Trop okay. bien. super. Et vous avez des super retours. Et on a des super retours. <rire> et ça, c'est important.
1: Euh, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange super intéressant. On est très contente d'avoir parlé de ce sujet hyper important et pourtant très compliqué qu'est l'allaitement. Mmh. Et on espère que cet épisode aura donné quelques clés aux futures mamans pour aborder cette étape sereinement. Donc, on te souhaite tout le meilleur pour toi, pour Équilibriste. Et on te dit à très bientôt.
2: À bientôt, merci. À bientôt. <rire>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, nous espérons que tu as passé un très bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à t'abonner et à commenter. On se retrouve dans deux semaines et en attendant, rejoins vite notre communauté
1: sur Instagram.